0: 大家好，我是王淑贤，是华大应用心理研究院的心理咨询师。在此要讨论的题目是：爱在疫情蔓延时永不放手，永不割席。此次的重点呢，想要讨论的是疫情下中国人民情绪的一个演变，还有就是压力下的一个身心灵的表现，以及在面对疫情的个人的心理防御。以及如何跟家人的相处。当然，我很想谈一谈，在这样的一个阶段下，武汉及武汉这个城市、武汉人被污名化的一个相关的一个问题。大难之前，每个人都是一座孤岛。比起发烧跟呕吐，在地球上被独自抛弃的孤独，比死亡更可怕。为了避免悲剧持续的上演，我们不应该再闪躲。人的尊严应该凌驾于一切之上。此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情，不仅给全民造成了身体上的危机，还带来心理上层面的一个考验。疫情信息时刻牵动的人心。二零零三年的 SARS 对 GDP 的影响是百分之四，这次呢？就是百分之十七，冠状病毒成为一个黑天鹅，对于经济的影响是二零零三年 SARS 的三倍到四倍。全球经济像蝴蝶效应的一直辐射出去，直接冲击到的是直销领域，国际航班也超过三成停止飞行，民众的心声是充满焦虑的。疫情本身属于应激性事件，适当的应激反应是必要的。然而，应激不足和应激过度对于身心的健康和社会情绪的稳定都不利。应激不足表现为思想麻痹、反应迟钝、进不了警觉期；而应激过度则表现为应对措施过猛、公众恐慌等。现在呢，整个中国的一个反应，估计就是在后者，都属于一个过度恐慌的状态。事实上，夏天的手足口以及冬天的流感的致命率都高于新冠病毒。中东呼吸综合症的死亡率是 40%2003 年 SARS 的死亡率是 10% 此次新冠病毒的死亡率是 2%。我还接到一些父母的求助，说起自己青春期的孩子正值叛逆期，在这样那个时期呢，还一直想要往外跑，不愿意戴口罩，一种很刻意的对抗的行为。其实这也是青春期的一个叛逆的一个逆反的一个心理。有人经历了最初的慌乱恐惧，到出现平静；有人从最初的不当回事，发展到谈疫色变。有人在得知自己接触到患者之后，立现出现了紧张、体温升高的情况。尽管各地下了大力气保障供应、排查隔离，依然有人去超市抢购蔬菜、大米，囤积口罩，非理性的抵触湖北人、武汉人。还有在一线诊治的医护人员、病患及家属，身心均承受着不小的压力。我想表达的是，对于一线的医护人员的敬意，自然无需再次强调。而湖北多个城市的封城解禁之日遥遥无期，湖北人民付出失失去自由的代价来防治疫情的扩散。我觉得全中国都该对湖北人民致上最高的敬意，包括那些同样被限制在湖北无法回乡的外地人以及异国人。日本呢有一所学校给家长发的通知书，其中有一段写道：“随着肺炎相关信息在网络上不断扩散，希望大家不要对中国以及在武汉生活的人产生言论的不平等对待。请问，请各位家长对孩子说起此事时，要从培养孩子正确的人权意识来出发，一定要注意言行。”这番言论呢？比起欧美某些国家的媒体恶意的污蔑中国疫情，日本的气度是值得敬重的。对于大众而言，如果长时间宅在家中，以及过度暴露在负面信息之下，会出现替代性创伤的现象。铺天盖地的疫情信息会对心理造成一些创伤影响，进而影响个人行为。其中一个表现为持续不断的看手机，心里会出现紧张、担心、焦虑等情绪，担心疫情到底什么时候过去，出菜价格是不是又上去了，甚至担心我会不会是下一个呢？这是一种对于不可预期事件的焦虑，焦虑的情绪会引发一系列生活问题，情绪和行为相互交织，恐慌心理过度。情绪时间过长，或者恐慌情绪在人群中迅速蔓延，会降低人体的免疫力，出现某些非理性的行为。如果不进行积极的干预，容易形成恶性循环。长江日报、长江网在一月二十五号有一个报道说，湖北男子报道说，湖北男子在大年三十泡脚后。测一个体温偏高，情绪失控大哭。这位四十多岁的周先生每天反复量体温，大年三十晚上泡脚后测出体温偏高，在家嚎啕大哭。七岁老父亲抱着他说：“哎呀，不要担心啊，我不担心你得肺炎，就担心你是精神出了问题。”老人家呢，这个时候就及时打了一个心理热线求助，湖北心理热线跟。武汉市的卫精神卫生中心的心理热线接听了近百通的电话，像周先生这种焦虑导致失控的案例不少。面对疫情，照顾好自己的情绪是第一个免疫力。据周先生的父亲说，儿子2019年12月出差，坐火车回来，是从汉口火车站下的车。据说华南海鲜市场出事后，便开始怀疑自己，天天早中晚的量体温。周先生能吃能喝，体温一直很正常，平时内向，却变得，呃，精神异常的亢奋。那么，精神异常亢奋也是一种焦虑的反应。周先生最近几天，甚至是早中晚体温都在量，虽然在正常范围内波动。他也会大喊说：“啊，我可能得了肺炎了，我要上医院了。”直到晚上泡脚后，体温又上升了一点，他就竟然失控了，大哭说：“我快要死了。”这是一个非常焦虑的一个反应。还有一些人趁着这样的恐慌呢，打算敛财。同样，在1月25号呢，铜川市的公安局的网安部门接到市民举报说，有人借此次武汉的新型冠状病毒肺炎事件，在微信的朋友圈发布敲诈勒索信息，引发那个群众的恐慌。朋友圈的内容是这样的：他说，我兄弟从武汉回来，朋友圈有一个算一个，赶紧给我转200块信息费。不然我就把各位的信息给他，让他们挨个上你家门去吐口痰。虽然看起来很明显是个搞笑的信息，但是拿武汉肺炎跟武汉人开玩笑，也确实不道德。后来呢，铜川市的公安局新区分局以虚构事实扰乱公共秩序，将田某处以罚款。对其进行训诫教育，同时责令其迅速删除朋友圈信息，并第一时间就该信息发布澄清声明。还有一次是发生在二零二零的1月29号的13点下午，郑州公安局东风路的分局治安管理服务大队呢，接到辖区赵女士的报警，说她的老公张某失联数天了。通过和张某所在公司的网络平台联系，得到的回复是，她老公张某从武汉出差回来，出现发烧、咳嗽的症状。包括她的老公在内的六个人已被隔离观察。赵女士非常担心老公情况，希望通过公安机关尽快找到他。而此时呢，张女士所在的小区很多邻居在得知张某因为新型肺炎被隔离的消息以后，陷入恐慌，担心小区里有了新型冠状病毒肺炎的感染者。接到报警以后呢，东风部分局高度的重视，立即组织警力赶往该小区，并与辖区办事处、社区居委会的沟通协作。全力查找张某的下落。经过六个多小时的努力，当晚十九时，张某被找到了。经检查，张某各项体征正常，而张某还一口咬定自己近期未去过武汉，更没有发烧等感染病毒的症状，和其妻子赵女士在报警时说的完全不相符。经过落实，赵某说出了实情。原来张某在一月六十二一月二十六号与妻子吵完架后离家出出走，并给妻子发短信，声称自己撑不住要去医院，之后手机关机。其妻子赵女士多方联系不到张某，于是，在张某的网公司的网络平台上呢留言寻目询问张某情况。张某通过平台谎称自己去过武汉。出差后回来，得到了新型肺炎。公司也有六个人正在隔离当中。因为这样这次的调查呢的结果，让张某懊恼不已。他说：“当时我也不知道怎么想的，就是想气气我的老婆，没想到造成这样的后果。才知道这么多人在找我，让大家都这么的恐慌。”后来张某因为虚构事实。扰乱公安公共秩序，被处以行政拘留三天。这样的一个虚惊一场，原来是张某编造的一个谎言。紧张呢是所有人第一个反应，焦虑是担心和无措的累积，恐惧是对未知的无法控制。国家卫生健康委在一月二十七号。发布了新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预的指导原则。全国多个医疗机构、心理健康相关协会都主动开设了心理热线。华大应用心理研究院也积极与线上心理支援的活动，每日都安排值班的咨询师接听各地打来的心理热线。连日来，随着新冠病毒感染的肺炎疫情消息不断，群众的心理也在发生变化。在一定意义上，人们的心理紧张有三分来自疫情，七分来自恐慌。我们应该组织起更及时有效的心理防疫，认真遏制各类谣言，帮助人们保持理性情绪。在此期间，大量谣言利用不安的情绪不胫而走。百度平台甚至都推出了百度辟谣平台。这些荒诞不羁的谣言包括：武汉上空开始播撒消毒粉、消毒液；然后说钟南山院士说盐水漱口可以防病毒；还有人说喝酒可以抗病毒；也有提到武汉卫健委领导感染后逃往上海。还有一个就是关于上海就是武汉三口之家迪士尼游玩后确诊为新型肺炎。然后还有提到板蓝根跟熏醋能防止新型肺炎。那么继板蓝根之后呢，在2月1号的晚上一夜醒来，双联黄的一个口服液就脱销了。记口罩之后呢，成为一个断货王。更可笑的是，武汉的协和医院出来辟谣说，眼睛对视是不会传染肺炎的，这是非常的无稽的一个呃谣言哈。几周以来呢，中国人每天不面不得不面对一连串的数字，无数的家庭的喜怒哀乐随之沉浮。这是一个少了走亲访友的春节，也是一个许多人必须提前结束假期奔赴战场的春节。恐惧、担忧、释然、感动夹杂，这是这三周来中国人的一个真实的一个情绪的一个反应。眼下疫情防控正在全面的推进，但疫情仍处于扩散阶段，形势复杂严峻。这场战役、抗击病毒的硬仗还没有打完。那么这段时间我们到底经历了什么？我们如何看待疫情？是什么牵动了我们的情绪？是什么逐渐强化了我们的信心？我们来回顾一下：从二零二零年的一月十六号到十九号，是一个普通的一个关注期，疫情还没有引起普社会普遍的一个重视。到了二十号当天呢？微博热搜突然的刷屏，武汉、北京、广东、浙江、上海接连爆出确诊病例，公众的心就悬起来了。从20号到23号是担忧的剧增期，民众关注度急速上升，相关的话题热度是一直在升高的。世界卫生组织确定了人传人。于是，把华南海鲜市场推到了风口浪尖之上。病毒从哪里来？疫情严重吗？疫情可以防控吗？这些未知让民众的担忧跟疑虑迅速的增加。从24号开始呢，就是一个众志成城期。这一天是一个特别的转折点。这一天开始，谣言的声量就开始下降了。然后有许多的一些正面积极的消息，譬如说，呃，上海、广东，还有军队三支医疗队都已经达到武汉投入工作。新型冠状病毒感染的肺炎疫情科技应对呢的应急公关项目也已经紧急的启动了，成千上万的医疗物资。与生活用品连夜运往武汉。社会的关注点从对疫情的忧虑转为对务实的防控与救治，理性重新开始占上风。共同狙击疫情成为了无数中国人默契的一个选择。中国人民的情绪在变化，从担忧巨增到众志成城，这是一个重大的改变。也就是说。我们办法多了，困难就少了；我们行动多了，我们担忧就少了。从国家信息中心提供的一个数据来看，负面情绪从 45.47% 下降到 28.5% 这就是过去几周以来大家的心路历程。最有意思的是，在民间的一个横幅跟标语，极度的接地气。也充满了浓浓的中国味。二零二零年的春节的喜庆被这些霸气的标语给取代取代了。这些土味的一个标语跟横幅，就明白为什么我们要依照依靠人民群众了。我这边读几条给大家来听听看啊、哦。比如说，今天沾一口野味，明天去地府相会。口罩还是呼吸机？您老看着二选一，发烧不说的人都是潜在人民群众中的阶级敌人。现在请吃饭的都是鸿门宴，今天到处串门，明天肺炎上门。串门就是互相残杀，聚会就是自寻短见。今年过年不串门，来串门的是敌人。出来聚会的是无耻之徒，一起打麻将的是亡命之徒。这些土味的标语横幅，像泥石流一样的，无情啊，但却又都是硬道理。真正是最好的防疫文案都在基层。我们这里来说一下与传染病有关的几部电影，虽然都是影视创作，但在现实跟心理方面都非常值得借鉴。第一部呢是叫《传染病》，是2011年9月3号是威尼斯电影节上面播映的。这部电影呢大牌云集，导演似乎预演了今天的疫情，只是更加戏剧化而已，毕竟是电影嘛啊。影片讲述了一个新型致命的病毒在几天之内就选席卷全球的一个故事。剧情是。一位女士从香港出差回美国的家以后，突然疾病身亡。她的老公就是呃马特戴蒙演的，就协助了就是凯特温斯雷饰演的一个医生一起调查真相。可怕的是，同样的病症的患者在世界范围内大规模的出现，病毒不断的在蔓延。然后有一个阴谋论的一个记者阿伦。是那个大帅哥裘德洛演的，他趁机散布对政府跟医疗机构不利的舆论。值得一提的是，本片还有港星何超仪跟徐天佑的卖力演出。还有另外一部电影是2016年上演的《病毒入侵》，影片讲述了一个让人疯狂的个病毒瞬间爆发后。只有少数的人能够活下来，为了寻找其他的幸存者跟解药，跟丧尸展开激烈的战争。另外呢，比较有意思的是，在二零一三年的韩国电影，名字叫《流感》，讲述了一群东南亚偷渡客经历艰险来到韩国，但是整个集装箱内的偷渡客几乎都全部死亡，只有一个人。拖着孱弱的身体，侥幸逃入闹市之中。但是呢，不知道这个人呢，身上是携在的致命的猪流感病毒。短短一天之内呢，病毒迅速蔓延到所有的城市的各个角落，许多人在不知不觉间被感染。没有多久，就是猪流感病毒呈几何式的爆发蔓延。当时整个还在一个太平状况的民众呢，就经历了前所未有的灾难。这部电影似乎也在预告非洲疫呃猪瘟的情节，只是在现实里面，非洲猪瘟呢已经被中，只是这个非洲猪瘟呢，在中国得到很好的防治，没有造成人传人的一个疫情。第四部电影呢，叫做《极度恐慌》。也是大很由大牌来演的，是达斯汀·霍夫曼还有呃摩根·费里曼主演的一个剧情片，一九九五年在美国上演，讲述的是野生动物引发的一个疫情。这这类的题材的片子很多，也说明对于传染病的恐惧不只是国人，是全世界对于未知的不可预测的焦虑。是人类共同的心理弱点。我在之前讲过的微课题目呢，题目的名称是“直面内心的恐惧”。其实，这样的恐惧深植每个人心中，而武汉肺炎所诱发的，正是个人心中必须直面的部分。举个例子，那些在早些疫情一开始已经发烧、医院打算留置观察的发热者。为什么要逃跑？他们害怕的是什么？是否有比生命更重要的事情呢？还是说只是侥幸，认为自己是那个不会致命的罹患者呢？ 2019年，美国流感流感造成了1500万人感染， 1 2万人住院， 8 2 0 0人死亡。这些致病率或因此死亡的人数都高于。新型冠状病毒，但是为何流感却不如像新冠病毒一样的令人恐惧呢？因为这是一个未知的部分，无法掌控的恐惧，就像有的人恐高、恐艾滋、恐密闭空间一样。所以，我们今天微课的主题谈的就是疫情疫情下的一个心理健康的一个维护。在疫情下呢，大众的精神的一个困境，总觉得分分钟钟担心下一个就是我。身为一个武汉的鸭子呢，他会说：“作为武汉的土著，封城的第一天，焦虑、恐慌、睡不着觉，担心家人，担心自己，看到新闻就哭，看到五汉人被骂也哭。”看到路上一个人也没有，也哭。每天都是一种焦虑的状态，晚上睡不着，就算睡着了也会很早醒。每天其实都是抑郁的状态，看着各种新闻、各种消息，在家里不敢出门，真的非常难受。受到疫情的影响，一些个体会出现所谓的心理疫情反应的症状。今天还听到一个人因为老婆住院了而产生急性的一个精神分裂状态。这些反应呢，具体包括几个方面。第一个是情绪反应，会有焦虑、恐惧，还有疑病的状态。疫情开始的时候，数据表明，我们中有百分之五十以上的人会因为病毒在传播性和致死性上的未知而感到焦虑和恐惧。总会担心肺炎会降临在自己的或他人的身上，不知道疫情什么时候是个头，甚至对自己能够做到感到不知所措和不确定，令自己难以放松。同时，也有许多人为了应对眼前和未来的困难呢，反而会因此焦虑，而比平时更加的精力旺盛。还有一种是。悲伤跟抑郁的情绪。疫情开始后，数据表明有超过百分之十的人会出现抑郁情绪。随着疫情的不断严重和持续，我们可能会对未来感到绝望，沉浸在痛苦中，觉得对生活失去了兴趣，并变得更容易哭泣。又或者呈现出愤怒，我们还会因为。对于原来的生活、工作、社交节奏和计划被打乱，本来的便宜生活用品价格大幅上涨，信息的不确定性和患者逃离等不确定的因素，感到烦躁、窝火、愤怒。还有一些人怀有愧疚，虽然许多人离疫区较远，自己也没有患病。但有可能因为来自疫区的新闻，以及身边亲友健康状况的波动，而感到愧疚不安，觉得自己做得还不够多、不够好，甚至会认为病患的应该是自己，而不是别人。最值得注意的就是易激惹跟兴奋，在疫情压力和其他压力与事件中，我们的情绪会变得更为波动。变得更容易受到惊吓或恐慌，又或者会在病毒跟疫情前变得情绪高涨，觉得自己无所不能、无懈可击。当我们对疫情的严重性和否认，和对自己的自恋，并不能帮助我们抵抗病毒，变得更健康。这样的现象反倒是一个充满安全隐患和风险的表现，十分值得重视。最后就是精疲力竭跟麻木。当我们长期处于压力中，而自己的应对或他人对自己的帮助无法缓解自己的困难时，我们的生理资源或心理资源会很快被耗光，而让我们缺乏继续应对的能力，既有对压力感到麻木。这意味着我们需要花点时间，更加专注自己的状态，照顾自己，让自己恢复起来。然后呢，在生理反应方面，有些人会因为疫情带来的压力而出现了生理上的反应，比如心慌、胸闷、气短、尿频、头晕、头痛、浑身乏力、怕冷。这些躯体不适呢，通常是有所不定的，性质难以用言语形容，既不是个人原有的躯体疾病表现。也缺乏证明去证证明是某一种特定的躯体疾病引起的。总体来说，这些反应在一定范围内出现是并无大碍。但若对自己的生理反应没有把握呢，就可以参照疑似感染的相关症状，或是在线上平台问诊。在思维反应方面，压力对我们的心理的影响。还体现在了我们思维过程和思维内容上。我们会因为怀疑对自己或他人的各种变化变得更加敏锐，也可能出现在往坏处解读各种信息、夸大严重后果和低估自己应对能力的倾向。比如，可能我们会咳嗽两下就立刻怀疑自己得了肺炎了。这种念头不像以往一样轻易的消失。并且我们会感到不能控制的反复去想有关感染肺炎后的一个严重后果。同时，我们对压力和情绪的应对会不停的占据我们的大脑的资源，让我们分心，所以我们的记忆力不像以前那样的好。在行为反应方面，在压力中，随着我们的情绪、生理、思维的改变。我们的行为也会发生改变，譬如产生一些回避行为。我们用我们对病毒和疫情的担心和恐惧，不再去一些我们可能平常会去的地方，比如医院、超市、菜市场啊。而且，适当呢且必要的回避行为虽然能够保障我们的安全，但若是过度，也是一种恐慌的表现。属于回避的一个状态。再譬如说，强迫行为，由于压力呢，我们会变得怀疑，并想要更多的确定性，所以我们可能一直出现一些强迫行为。譬如说，频繁的、持续的洗手，不断的喷洒酒精消毒，不停的检查口罩的佩戴，不停的刷手机来获取最新信息等。所以最近就会听到有一些，呃，酒精使用不当引发火灾，啊、呃，或者是呃燃起的新闻。还有我的一个朋友，因为呃已经开始上下班了、呃，进出公司都要用喷洒这个手上喷洒消毒液，结果手上都起疹子了。那么有些人会发生睡眠变化，我们的睡眠会随着我们的心理变化而减少或者是增多。比如，我们会花更多的时间入睡，睡得很浅，半夜醒来做噩梦，或者是第二天过早的一个醒过来。有人会借助物资来支持自己的精神。我们为了应对压力，可能会比以往更加频繁的吸烟、饮酒或使用精神类的处方药，来帮自己缓解或回避痛苦的感受。人际呢也会发生变化的。由于心理变化，我们可能会在与人际交往中，无论是面对面呢，还是在网上，变得更加易怒，会发生冲突或更加疏离。呃，只想一个人待着，拒绝他人的帮助或无法帮助他人。此外，我们还可能出现一些从众行为，比如说。大家一起喝酒，一起放鞭炮来消毒啊、呃，等等。很多人采取无效的应对方式，譬如说强，呃，反复的量体温，反复的咨询跟疫情相关的问题，反复的洗手，反复的就医，回避问题，不承认问题的存在，否认继承的事实，或者是对问题不闻不问，不参与。回避社交，变得沉默寡言、孤僻被动，生活于虚拟世界，比如说网络啦、电视啦、游戏当中，把当前的困境呢，或者是去归因于某一些人或组织而迁怒他人，从而做出一些攻击破坏性的行为，发表一些煽动的言论、散布不实的谣言，成立一些有暴力倾向的游戏。我担心就是呃，这个隔离下再往持续下去呢，攻击跟愤怒的一个行为发生。然后呢，再来就是生理机能的减退，它表现为一种睡眠障碍，包括入睡困难、浅睡易醒、多梦、早醒、食欲不振、胃胀、便秘、性欲减退、体能下降。疲乏无力，专注力也下降等等。那么，当一个人出现上述症状的时候呢，要警惕心理反应、应激反应的可能。这个时候呢，我们就应该要控制信息源的一个来源，减少应激信息的一个输入。首先呢，不要让自己整天暴露在疫情的信息当中，要做到有限的关注。部分的暴露疫情信息中呢，也可能令个人迷失自己日常的角色跟身份，导致角色混乱。其实，对于疫情的信息，我们还要学会正确的甄别。各种疫情信息漫天飞舞，许多不行的、不实的谣言，很可能催化公众的恐慌情绪。如果把自己不可为之事呢，揽责上升。也会给自己增加很大的心理负担，带来不必要的一个负面情绪。最重要的呢，就是我们要及时宣泄不良的情绪。当个体体验到自己存在上述种种不良的情绪的时候呢，要找合适的途径将这些情绪宣泄出来。宣泄情绪的方式呢，应该基于不伤害、不迫害的原则。既不会对自己以及别人造成心理及肉体上的伤害，不会对公共秩序、道德规范、公司财产等造成破坏。倾诉的方式很多，向自己信任的亲朋好友或者专业的咨询师请吐自己内心的不快，尤其在这样的隔离封闭的环境里面呢、啊，能说话是一件极其重要的事。我记得前几年有部很有名的电影叫《荒岛求生》啊，这部电影说的就是那个联邦快递的公司员工，在圣诞夜亲自驾飞机送快递，结果因为天气恶劣，坠机在南太平洋的荒岛。那么整整四年的独处时间，他能够熬下来，除了他个人的坚强意志力之外呢？还有一个就是被他取名为威尔逊的足球，他把足球当成伴侣，当成说话的对象，也因为如此，他可以维持一个清醒的健康状态。所以说，在这样的一个封闭的一个呃一个状态里面呢，一个可以说话的对象是维持心理健康很重要的一个依据。然后就是适度的运动。因为我们现在都在隔离当中，所以因地制宜，选择一项自己感兴趣的运动，并坚持下来。譬如说，利用 Keep 来做锻炼，还有现在任天堂的游戏也有运动的一些项目。趁着这个阶段，每个人都能够学习独处，这也是一件好事。那么老天爷他给了你这么一个长假，对吧？家里的东西该整理、该归档的，多年的照片，你要拿出来做成美篇，制作孩子的成长记录，还有家中想要手动修缮的地方，整理该捐出去的一些旧衣服，那些在嘴里一直叨念着没时间做的事，那么现在老天爷给你时间了，就赶紧做起来。列一张清单，跟家人一起动手，也能增进家人的凝聚力。全身心的投入一项劳作中，譬如说织毛衣，整理自己家阳台上的一些花花草草的。在这样劳动之余呢，能够给人一种获得感、成就感。更重要的是，在该投入的劳劳作的过程中呢，能够让自己达到一种忘我的境界。让自己跟各种烦恼有效的隔离起来，达到暂时的一个身心放松的状态。我自己就在这段时间呢抄写《金刚经》，因为这本来也就是自己的爱好。在这段宅在家里的时间呢，反倒是可以静下心来，好好的就完成这五千多字的经文抄写。另外呢，就是把几本呃文学类的闲书给看完了。平时大多把时间放在专业书籍上面，其实多方面的涉猎是必要的。那么我目前正在看一本小说，是二零二零年一月份出版的，书名叫做《我要活下去》。这本书的作者是金卓桓，是韩国人，他是一九六八年生的，他在一九九四年以文学评论家出道。作品以端庄优美的著称。他呢，也是一个踏实除梦的小说劳动者，每天都要坚持写三十章的小说原稿，他没有一天停过笔。曾经获得三十三届乐山文学奖，二零一八年法国变色龙文学奖。他十分关注社会，以周密的资料考证加上卓越的想象力。让许多真实人物活灵活现跃然纸上，被称为开创韩国历史小说新局面的作家。他的作家，他的作品有呃不灭的李顺成，还有黄真一被改编为电视剧《烈女们逆心咖啡》被改编为电影。他跨足这个影视成绩是相当不错的。二零一四年呢，韩国四月号沉船事件发生的时候，他深受影响，他努力不错的采访相关的一个新闻人物，写下四月号沉船事件的著作，被文学评论家评为四月号文学的开端。台湾呢也有一些呃，他的一些翻译的相关著作，譬如说叫《谎言》，韩国四月号沉船事件潜水员的告白。等等的，那么在这次的疫情下呢，我们要记取2003年的 SARS 的事件。我们在这次的疫情下，我们要记取2003年 SARS 事件。在说出不会遗忘，要永远铭记之前，我们应该知道要记住的是什么，必须看见的是人，而不是数字。不要因为自己没有罹患 SARS。没有罹患这次的新冠病毒，就产生了廉价的优越感，然后把确诊病人当成是罪人，就如同韩国的这个 mers 一样，还有武汉人被污名化一样。这些其实这些被隔离的人被筛检出来的大部分都是流感。那么在二零一五年五月二十号，韩国出现。第一起中洞呼吸症候群 （MERS） 的确诊个案，当时因为政府的蛮横，导致疫情失控，甚至出现全国首例的三度人传人，终究导致了 MERS 席卷南韩半岛，迫使千所中小学关闭。即使传染风暴过去了，受害者仿佛还被隔离在隐形的病房当中。经历了2003年的 SARS， 人们都应该要记忆犹新。那些在医院被隔离观察以及治疗的病人，比起发烧喘不过气来，他们在这地球上被独自抛弃的孤独，是比死亡更加可怕的。基于这样的一个反省，武汉依法实施交通管制之后，人与人之间的空间距离增加了。但是不能由此形成心理隔阂，因为武汉封城是临时性的突发重大的社会事件，大家心理准备时间很短，心理上有一个被动接受的过程。由于疫情数据的变化，对于自我隔离的武汉人来讲，逐步认知到封城和隔离的防护的必要性，他们也能够主动的去配合，而且也没有听到他们有一些不满的声音。我相信。他们也一致的配合的整个呃局势上的一个规定，希望这个疫情能够早日的结束。那么隔人不隔心，同样是一家人。我们会注意到，这次武汉交通管制之后，武汉人跟非武汉人因为封城而成为两类的人群。这两类群体虽然都按照国家的规定进行疫情防控。但是因为武汉市目前可知的传染源，武汉人几乎都成为病人，一部分外地人和武汉人之间短时间产生的一种病毒性的心理隔阂，大家在新闻媒体上看到一些武汉人的遭遇，令人非常遗憾。为了顾全大局，封城的武汉人做出的牺牲应该被大家所理解、尊重和关爱。目前的病毒性心理隔阂，不仅对于当前抗击疫情有百害而无一利，对于我们的社会、我们的人民、武汉人与非武汉人都是严重的伤害。有了这种心理隔阂，人们就会呈现出相互防御、防备的心态，这种心态或行为又会加剧两类人交往时。害怕、恐惧与不信任感，在防控疫情和社会治理中缺乏合作。这种心态如果持续而形成固定的偏见、歧视态度，对于社会和谐、对于美好生活都是有害的。还好呢，目前只是在少数的地方跟少数人，绝大多数对于疫情中心的武汉人都是感谢和尊敬的。正通过各种途径大力支援，是武汉人和湖北人的坚强的后盾。所以大家从心理上认知明白，大病当前，没有人是局外人。另外一种呃，宣泄情绪的办法呢，就是听一些节奏比较轻快的音乐，也能够在一定程度上舒缓紧张、压抑的情绪。一月二十七号呢？十七位武汉的本地音乐人推出了单曲《武汉呀》，献给这座病痛中的城市。1月28号，林俊杰与孙燕姿一起创作了温暖人心的《Stay with You》，对于这个致敬在坚守前线的人们。吴青峰也在视频中为大家演唱《城里的月光》。当人们被病毒围困在房间里时，在家就可以聆听的音乐，成为传递温暖能量最便捷和最迅速的方式。事实上，每当人类面临灾难，音乐总是能够在精神层面帮助人们度过难关。早在上世纪六零七零年代，从鲍勃迪伦的反战民谣，到约翰南隆的想象，用音乐来对抗人世间的苦难。早已是屡见不鲜的做法。真正展现出明确的公益单曲特质的歌曲，是从上世纪八零年代开始在世界范围内普及的。一九八四年，英国歌手菲尔·柯林斯感念于埃塞俄比亚饥荒，于是联合好友鲍勃·甘道夫，召集了数十位音乐人，以创可贴乐队的名义，录制了极其极具意义的。Do they know it's Christmas？ <S 这首歌为非洲筹措救济款。除了这支单曲的发售，他们还于1985年在的夏天在英国的伦敦温布敦体育场举办了留名音乐史的音乐节，通过16小时的全球直播，募集到了 8,000 万美元的赈灾款项。1985年1月，传奇巨星 Michael Jackson 和 Leon n 昂内尔里奇决心录制一个美国版的公益单曲。他们最终合作完成了更具知名度的作品《We Are the World》，并在1月28号的全美音乐颁奖典礼上结束后，汇集了45个歌手。这四十五位歌手在洛杉矶的 A M M 的录音室完成了这首歌的录制。除了戴安娜罗斯、还有斯蒂夫·汪德等头手磨成唱片的歌手外，其他歌手有一大部分都是 Jackson 跟李奇在颁奖典礼上靠着自己的人员临时拉过来的。这就是临时凑成的友情赞助队，最终做出了这首震惊世界的经典。在没有举办现场演出的情况下，仅靠唱,仅靠唱片的销量呢，就募款了六千万美元。在英美的启发下，华语乐坛也打开了公益歌曲的大门。一九八五年，为响应世界和平年的到来，由罗大佑、张艾嘉等创作，港台、新马等地的六十位歌手录制了。首支华语公益单曲《明天会更好》，而这首歌也带动了大陆音乐人们在一九八年、八六年创作了《让世界充满爱》的主歌，并在工体打破了原先三个以上流行歌手不能同台的规定，举办了百人流行歌曲演唱会。在这场演出中，崔健还演唱了《石破天惊》的。一无所有。大陆的流行音乐和摇滚音乐从此得以同时掀开序幕。二零零三年 ，SARS 疫情在亚洲爆发，由陶杰和王力宏等音乐人共同创作了令人记忆犹新的公益单曲《手牵手》。三十八组音乐人抛开公司的门户的壁垒，共同为抗击疫情加油。这首歌在阴霾密布的。2003年为许多多的听众带来的力量，也成为华语乐坛在陷入2000年低迷期之前最辉煌的一刻。同时期大陆的公益单曲歌曲，如《唯唯》、《大中华》《凝聚每份爱》，因为爱也起到了疗愈的作用。然而，为什么是音乐呢？为什么群星公益单曲会成我们面对苦难？第一个时间想到的办法呢？或许是只因为只有音乐传播的速度和广度能与病毒相对抗吧。一首好的公益单曲，只需要占用你几分钟的时间和极为低廉的成本，就能用温暖的力量感染你，令信心重回到你的身上。而“群星这个概念所包含的，不仅仅是人数上的堆叠，也有切切实实为这个世界出一份力的决心和打破隔阂、共同度过的团结。在病疫风格你我的时期，让每一个人了解到自己绝不孤独，相信一切终会解决，在这个社会层面上有着相当的重要性。我这类歌曲也常常能募集到一些有用的资金，来提供实质性的帮助。在当下这个非常时期，你无法出门去看一部电影，但徐峥破例的让《九妈》在线上让国人免费观赏，显现出大度的气魄，不愧为影坛一哥。见事破例，才是一个人最大的保障。每天的新闻令人揪心。消磨时间的聚集并不具备针对性，只是唯有音乐可以快速反应、精确适配、高效而快速的为大家加油打气。不仅仅是具有针对性的公益单曲，实际上在这个大部分人宅在家中、尤其需要精神生活的时刻，即使只是创作普通的音乐也是有意义的。因为音乐无论在什么时候，都是可以在短短的篇幅中提供深深的触动。这就是在站内面前音乐能起到的作用。这种努力或许就是微薄的，但是用心的做，它也可以变得非常关键。我想这段时间全民 K 歌跟唱吧等平台一定产生很多的创作。再来就是游戏了。适度的游戏不仅能让人在游戏中达到忘我的境界，还可以通过游戏戏的角色扮演，让自己暂时变得强大无敌，从而起到一定的舒缓情绪的作用。看到网上的新闻，影星宁静在家中，他宅出了新高度。他说了一个超级的大背头，眼神犀利的一个造型。显得非常的酷，我们来看看别人怎么玩，也也可以借鉴的。网上有许多搞笑的视频，也是与家人共同欢乐的素材。同时，这也是与家人培养情感的一个时候。我记得去年我的亲人过世，我们因为一群因为呃结婚而成为的一个姻亲的亲人呢，在一起。那么大家一起同时守灵的三周，这段时间化解了二十多年的隔阂。从那个时候呢，我们这些没有血缘的人呢，就成为真正的一个亲人。在这段期间呢，还可以有很多呃有创造性的活动，不再只是守在手机前那个小框框里。大家把头抬起来，会发现世界很大，无需透过小荧幕去感受。譬如说，做一些自我放松的训练，包括冥想、深呼吸等。网上有很多关于正念的引导语，也可以跟着做，对于镇静心灵、放松情绪很有作用。有一些小秘诀可以帮助大家快速的放松。第一个呢是呃腹式呼吸。首先呢，我们先找到一个舒服的一个状态，坐着或躺着都行。然后把手放在肚子上，慢慢的深吸一口气，大概持续三四秒，感受肚子在我们吸气时慢慢的鼓起来，然后再专注的慢慢的呼出这口气，也大概持续三四秒，让腹部慢慢的缩回。重复这个过程，直到感到情绪舒缓为止。第二个是着陆技术。如果你发现自己极度担心或焦虑，把注意力带回当下，感觉一下双脚跟地面的接触，身体跟椅子的接触，动动手指头或脚趾头，用心感受它们的存在与带给自己的感觉。环顾一下四周，快速地命名一下你所看到的各种东西的颜色、形状。物品的名称都可以，或者是想想你记忆中让你感觉到的轻松或愉快的经历，例如和朋友或家人远行，哼唱你喜欢的童年歌曲，都会让你情绪舒缓。另外呢，网上有许多意向引导技术，一个简单可行的调节焦虑情绪的方式是。把焦虑想象成悬浮在空中的物体，把它想象成和手掌差不多的大小，然后你可以用你的手尽力的挤压它，一边挤压一边幻想这个焦虑正变得越来越小，越来越小。再打开双手，让焦虑随风而去。我知道这样的一个想象引导是不会改变我们的现状。但是，虽然呢不能改变我们的现状，但是这样说可以调节我们的情绪，它可以让你保持清醒，不被恐惧所侵蚀。这也是一个健康的处理问题的方法。你可以交给你的孩子，帮助他们驱逐现有的担忧。然后呢，在一个自我照料方面呢，首先是适当隔离信息，这是一直在强调的哈。事实上呢，在2003年的 SARS 的一个期间呢，它的创伤强度比现在更大，但当时的一个网络不像现在这么发达，焦虑传播不像现在，所以这次对公众而言更多的是情绪的恐慌，而恐慌来源往往是并不清楚疫情什么时候可以结束，过多的信息未必对身心有利，看着上升的数字。未来又充满不确定性的时候，个人容易产生焦虑，进而形成社会性的焦虑和恐慌。因此，适当的屏蔽信息是有必要的。可以规定自己在定时的时间刷手机，然后该放下时就要放下去，做一些别的事情，分散注意力。尤其是家中有孩子的一个家庭，此时呢，这些社会现象。应该是在孩子面前要做一个示范者，让他们可以在言教身教下看到父母应对疫情的一个正面积极的心态。我想这是给孩子一个终身受用的传家宝。在向孩子解释疫情的过程，一个简单可行的方法是父母要给予孩子适合他年龄阶段的信息。我们都不想要吓到孩子。但还是得让孩子了解正在发生的事情。如果跟孩子说不可以出去，必须待在家里，因为外面的空气有毒，这样子会引发孩子的恐慌。应该是说，这个时候呢，大家要配合政府的规定，待在家里，等医院里的人病都治好了，我们再恢复上班，这样子就不会去传染疫情，不传染这些病毒了。而父母也不适合整天收听或收看电视广播的消息，应该有限制的收听，这样子呢，孩子呢就不会被这样的新闻信息给轰炸，引起许多不必要的焦虑跟恐惧。而且呢，疫情本来就是一个让人害怕的事情，你要让孩子知道，他们害怕的情绪是没有问题的，是可以说给父母听的。对于父母而言呢，在这段期间增加了对孩子的陪伴，可以利用这个机会呢，提高高质量的一个亲子陪伴。比如说，年龄较小的孩子呢，可以阅读亲子的阅读绘本，有很多游戏绘本，还可以进行角色的扮演，因此父母可以做到游戏式的陪伴。父母可以针对孩子不同年龄选择不同的故事，将故事。跟游戏结合在一起，情绪疏导的一个重要方面方面呢，就是接纳我们自己的情绪变化。在疫情的压力下呢，我们出现以往不同的情绪变化也是在所难免的。我们试着回忆一下，当我们面对情绪压力的时候，以前我们使用了哪些情绪的应对方法？如果现在依然有用的话呢，我们可以继续使用。如果呢，还是呃觉得力道不足，我们可以试着呃其他方式来合理的宣泄，比如说做一些室内的运动，做一些小练习，比如说跟着视频里面做这个呃传统医学里的八段锦，也可以唱歌跟跳舞。另外呢，比如说做一些室内的普拉提斯跟瑜伽。本来呢，普拉提斯就是一个发明者的名字。它的原意呢，就叫做控制学。普拉提斯的原名呢，它就是叫做身心控制，就是呃，包括呢各种的呃持续的运动，什么瑜伽、太极啦，这些都是跟这个是相关的。那么习惯的培养，对于呃免疫力的提升是最帮最有帮助的。当然，还可以在一张纸上写下自己的烦恼跟焦虑，然后把这张纸撕掉。最后呢，我们可以寻找亲朋好友的支持。我们要尽量避免只会一味的嘲笑自己、否认自己的担心跟焦虑，然后自我批评。我们要保持适当的社会连接，社会支持很重要。公众可以互相寻寻找互助的微信群跟专业心理援助等，写下自己的故事。就很有疗愈的作用。在累的时候呢，我们一定要先照顾好自己。这个时候，我们要先缓解自己的情绪，满足自己的需要，这样我们才能够更好的恢复，更好的帮助他人。我想最后要建议的是，不要犹豫，寻求专业人士的帮助。如果你觉得内心透不过气来了，寻求帮助，这不是一个可耻的事情。我觉得对疫情阶段的紧张跟焦虑都是正常的，这是我们的身体跟大脑保护我们的方式。疫情激活了我们脑中的危险信号，让我们能够保持警惕。毕竟现在确实是让人非常的担忧的，因此我会鼓励大家去寻求知识的帮助，这很重要。照顾好自己，才能够照顾好自己的孩子。应对疫情是一件。劳心劳神的事情，不仅需要个体有足够的智慧，还需要有足充足的体能储备。因此，要有效的应对疫情，首先是让自己有健康的体魄、充足的体能才行。好，那么今天我们的微课呢，就到这个地方。呃，谢谢大家的聆听，也祝大家有一个平静安稳的一个防疫的心情。谢谢。